0: Hej och välkommen till Danske Banks podcast Nextconomy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag och Maria tillbaka och idag blir det något av ett specialavsnitt det hur Maria?
1: Ja det blir det, för idag så ska vi prata igenom vår marknadsyn i form av quarterly view, som vi släpper en gång i kvartalet.
0: Precis, så idag skippar vi det här med veckans aktuellt och veckans tankefeder. vi kör istället en djupdykning i den här houseviewen Och jag tänker att vi börjar med en övergripande allokeringen, hur ser den ut?
1: Ja, vi har ju haft en överviktig aktie 2019- vilket har, har varit, varit väldigt, väldigt bra. Positivt, det har varit jättebra för börsen har ju fullständigt gått som tåget. Sen har vi haft den allokeringen, eller den övervikten också i amerikanska aktier. Vilket också har varit den region som gått bäst i år. Och för svenska investerare har den gått ännu bättre. Eftersom kronan har försvagats. Men så att nu när vi går in i 2020 då, så behåller vi en övervikt i aktier. Vi låter den ligga kvar i USA. I väntan på mer klarhet kring konjunktur och handelsförhandlingar. Och det betyder då att vi har en undervikt i obligationer. Och på obligationssidan så har vi statsobligationer, förstås en naturlig del i portföljen men det vi gillar då är investment grade krediter och även tillväxtmarknads obligationer.
0: Mm. Och om man kollar på USA då, så är det ju bland annat den marknaden som har gått bäst om man kollar på hur konsumenterna mår. Det har ju varit en bidragande orsak till varför vi fortfarande tror på USA då.
1: Exakt och det är ju, man tittar på ekonomin så består den ju av två delar. Det är tjänstesektorn som främst drivs av konsumenterna och sen så har vi industrin. Och i USA då så är ju en stor del av ekonomin, den största delen av ekonomin just tjänstedelen. Och den som sagt drivs av amerikanska konsumenter- som mår väldigt bra tack vare rekordlåg arbetslöshet- stigande löner- Låg inflation, låga räntor som gör att man har låga boendekostnader och så. Där. Så att amerikanska konsumenter mår bra och det gör att ekonomin växer vidare.
0: Och även om man kollar på ett amerikanskt index så får man ju mer exponering mot konsumentrelaterat där. Jämfört med om man kollar på Europa till exempel som har mer finans och industri och så.
1: Ja och det är ju det som gör att USA har gått så pass bra och att just Europa är ju mer likt. Till exempel tillväxtmarknader som är också mycket mer industridrivna eh, ekonomier. Så kollar man både på Europa och även på Stockholmsbörsen så väger ju industri, cykliska bolag tungt tillsammans med banker. Eh, och bankerna vet vi också hur det har gått i år. Det är inte den enda storbanksaktier som är på plussen årsskiftet trots att börsen stiger 25-30%. Eh, och det är ju tyvärr en liknande bild i Europa. Så de tyngs av låg tillväxt, eh, negativa räntor men också för nordisk del penningtvättsskandalerna förstås.
0: Mm. Och obligationer då? Då har vi alltså ingen tro. Eller vi, har en, vi har väl en tro men vi tycker inte om high yield just nu. Vi tycker helt röra om att man har företagsobligationer med lite högre kreditvärdighet. Investment ja, men,
1: ja det gör vi. Och det är där bottnar ju i att eh, high yield det är ju obligationer utgivna av företag med sämre kreditvärdighet. Och får man då en inbromsning i konjunkturen så drabbar ju inte det främst bolag som har starka balansräkningar och lätt att betala sina räntor. Utan det som bör drabbas då det är ju bolag med svag kreditvärdighet som kan få svårare att finansiera sig, svårare att överleva i ett sånt läge. Så att normalt sett så ska man ju se att när konjunkturen bromsar in då ska ju high yield gå dåligt. Men det har du inte gjort i år. Så resultatet är att vi tycker att high yield är rätt högt värderat.
0: Om man kollar på företagsobligationer i investment grade så ger det i alla fall någon typ av ränteavkastning jämfört med statsobligationer också.
1: Ja det gör det. Den förväntade avkastningen är positiv och räntenivåerna är ju högre än i statsobligationer. Samtidigt så tycker vi att risken är begränsad med tanke på att den här lågräntemiljön väntas bestående många många år framöver.
0: Men någonstans där man kan ta lite högre risk det är ju på tillväxtmarknader och ja. tillväxtmarknadsobligationer, är alltså obligationer utgivna av stater på tillväxtmarknader.
1: Ja det är det. Och anledningen till det då det är ju att letar man efter obligationer som är högre ränta så hittar man det ju där. Därför att räntenivåerna generellt är högre på tillväxtmarknaderna samtidigt som statsfinanserna i de allra flesta länder faktiskt är i väldigt gott skick. Sen finns det ju enskilda oroshärdar som Argentina till exempel men kollar man historiskt så har det alltid funnits. Länder med finansiella problem men tittar man på totalavkastningen så har det gjort väldigt liten skillnad. Så att högre räntenivåer och vi tycker att priserna där mycket bättre reflekterar att osäkerheten har ökat. Så att det tycker vi är någonting som man kan addera i portföljen för lite mer avkastning på räntesidan.
0: Precis, högre risk och högre avkastning och då gynnas ju de av den här jakten på avkastning, Tina-fenomenet.
1: Ja, och jakten på avkastning den har ju pågått ganska länge nu. Den tvingar ut investerarna på riskskalan för att man ska få någon avkastning överhuvudtaget. Och den har ju gynnat både high yield, eh, EMD, alltså tillväxtmarknadsobligationer, investment grade, alltså allt som kan någon en avkastning när statsobligationer är en negativ avkastning.
0: Precis, och den här jakten på avkastning där vi fortsätter tills vi får en recession potentiellt. Ja, exakt. Eh, men om man går in på det med recessionsrisken då, eh, det har ju varit mycket snack om det, särskilt kanske sen i höstas när ja, börsen började falla ganska brant där i oktober, november, december. Ja, på grund 2018,
1: av... precis. Exakt. Ja.
0: precis. Och just på grund av att ja, men Fed fortsatte höja räntan samtidigt som man såg en avmattning i tillväxten och då blev det en stor oro för det här med recession.
1: Ja, och då var det också att den amerikanska tioårsräntan klättrade upp mot nästan 3,5 procent. Och det var för högt. Marknaden blev livrädd att höga räntor skulle knäcka den amerikanska ekonomin. Och sen så blev det stora fall på världens börser och det största raset var ju på juldagen förra året så att eh, var ju stängd men så att man hemma och hade på, sig, på någon sån här flashar på telefonen så bara rasade det in meddelanden om att börsen föll 5 i USA. Så att jag, det var stökigt.
0: Jag har faktiskt en personlig anekdot från den här tiden. Berätta. Det är faktiskt så att jag var tvungen att sälja av en del av min portfölj för jag skulle ha det till ett bostadsköp alltså till en kontantinsats under våren. Mm. Så, jag, jag hade faktiskt så Du hade
1: den placerad på börsen fast du skulle köpa en bostad så nära i tiden?
0: Ja, men det var just för att jag bestämde mig för att köpa en bostad. Alltså det var i oktober mm. förra året. Oktober-november där någon gång. Mm. Och grejen var den att ja, men då visste jag att jag skulle behöva till så jag var tvungen att sälja av en del av portföljen. Och grejen är den att ja, men då tänkte jag att ja, men jag ville inte sälja av allting direkt för vad händer om börsen fortsätter stiga. Detta var alltså typ i november någon gång. Ja. Så jag bestämde mig för att sälja av hälften direkt och sen vänta med den andra hälften. Men jag var tvungen att sälja av det innan första januari. Det var liksom det jag hade bestämt mig för. Så jag väntade ju hela vägen ner där. Och, aj, aj, aj. Och sälj, och jag sa verkligen på, alltså jag tror jag sa det typ ut 26-27 någonting. Oj, oj, så, eh, ja, ja, men det är sånt som händer. Men, och då känner man ju av det här verkligen hur, alltså den här känslan av att se allting gå ner och eh, vara mitt inne i det.
1: Ja, och vi som eh, ständigt får ge råd om hur man ska tänka med sparande på lång ja, sikt vi säger ju alltid att pengar man behöver det närmaste åren, de ska inte stå på börsen. Ja, Ludvig.
0: ja men precis. Men, jag, jag, det var, jag var ju ändå så här, jag var ju tydlig med att jag skulle säga det av det men det är ja. bara svårt att ta den där direktförsäljningen. Eh, ja, men
1: det är ju det, det här fear of missing ja, out, om man säljer och sen Precis. står utanför så är det smärtsamt. Kombination... Även om du ändå skulle köpa en bostad
0: ganska nära i tiden. Ja, men exakt. Och en kombination med version också. Ja. Just det, det där tror jag i sen när det börjar gå ner och så tänker man att nu vill jag inte sälja det här med förlust. Och sen så fortsätter man gärna ner så, så långt som man kan tills man tvingas sälja.
1: Ja och då ska man ändå säga att du är något av en expert på tankefel. Precis. Och borde veta allt om hur man undviker dem.
0: Exakt. Men som Karlman säger, <laughs> även fast man vet om dem så kommer man göra dem ändå, ja. tyvärr. Ja, så, så därför det. ska man hålla sig till en tydlig strategi. Nästa gång. Bra, men okej. Vi var inne på recessionsrisk. Hur ser det ut idag då?
1: Den var ju hög under stora delar av det här året. Och man kan väl säga att någonting som varit lite motsägelsefullt under 2019. Det är att samtidigt som marknaden varit livrädd för att det är en lågkonjunktur på gång. Så har ju börsen fortsatt uppåt. Så att hotande lågkonjunktur, handelskrig, nya tullar, börsen uppåt. Det är ju rätt så märkligt egentligen. Men det som hänt nu på slutet det är ju faktiskt att oron har minskat och det beror ju på att man sett en stabilisering framförallt i industrikonjunkturen. Så där ser det bättre ut, man behöver inte vara riktigt lika orolig för den längre. Eh, förhoppningsvis så fortsätter den där under nästa år. Sen har vi också ett handelsavtal som, eller handelskonflikt som har utvecklats åt rätt håll äntligen. USA och Kina är åtminstone överens om att man ska försöka få ett delhandelsavtal på plats, kanske innan årsskiftet. Så att den politiska risken också minskat och det där har gjort att risken för en recession som tidigare bedömdes vara kanske 30% åtminstone, den har kommit ner. Den är ju fortfarande inte borta på något sätt, den är, den är absolut för förhöjd men den är inte 30% längre. Mm.
0: Men vi har, vi har i alla fall sluppit den här inverterade räntekurvan för en stund.
1: Ja, och det har ju varit en av de mest bricksäkra indikatorerna på en lågkonjunktur. Den har förutspått varje recession tillbaka till andra världskriget. Så att när den där inverterade dels under 2018 men sen under ja, stora delar av förra året då var ju marknaden livrädd. Så att det är ju skönt att den inte inverterade längre. Precis. Det är ett gott tecken.
0: Ja, det får vi säga. Ja. Eh, precis. Och Sen om vi går vidare till det här med penningpolitiken som ju, de gjorde ju en hel omvändning här från förra hösten och fram till idag kan man säga. Eh, hur ser det ut där just nu?
1: Ja, men den usväng som vi sett i år där Fed gick från att höja 2018 till att sänka tre gånger i år och ECB också gick från att signalera en höjning nu under hösten 2019 och slutade stödköpa obligationer så väntar vi oss ju nu att båda de centralbankerna kommer ju snarare ligga på liksom ett pausläge. Så att Fed väntas inte göra någonting på att ta. Vi tror att om de gör någonting under nästa år så är det snarare en sänkning till men inte så mycket mer än så. Och även för det europeiska ligger ju ECB stilla. Och De har ju sagt att räntan kommer att förbli på den här nivån. Stödköpen om 20 miljarder euro per månad kommer fortsätta tills inflationen varaktigt närmar sig 2 målet. Och Det är ingen som tror att den kommer dit under lång tid framöver. Så att, Låga räntor under åratal framöver. Mm. Och även för svensk del, även om Riksbanken skulle höja räntan med 25 punkter i december.
0: Precis. Och räntan för ECB ligger på minus 0,5 Ja. Precis, och du var inne på det här med Tina jo. tidigare. Det är ju ett, ja, det är en, en, det blir ett resultat av den här penningpolitiken. Ja,
1: there is no alternative
0: Exakt. till aktier. Precis, och det spöjer på avkastningen på aktiemarknaden. Eller uppgången som vi har sett.
1: Ja, det gör det. Och det går ju att motivera att värderingarna kanske ser lite högre ut i ett historiskt perspektiv. I alla fall på vissa marknader också. Därför att om obligationer inte är någon avkastning överhuvudtaget ja, då kanske det är helt okej okay att betala en premie relativt hur det sett ut historiskt på aktiemarknaden.
0: Precis, och vi var inne på det här med den politiska risken. Handelskriget har det ju pratats mycket om under hela året. Eh, hur, hur ser det ut där nu och vad tror vi framöver?
1: Ja, det första steget är det här delhandelsavtalet. Och det finns väl en hyfsat god chans att man ror i land det innan det här året är slut. Annars har vi ju nästa hållpunkt den 15 december när Trump ska höja tullarna igen. Sen kan det vara så att han avstår från det för att han tycker att förhandlingarna förlöper väl eller någonting. Men 15 december ska man hålla koll på Sen förhoppningsvis får vi det på plats. Och när vi går in i 2020 då, så får vi vänta på ett mer omfattande avtal. Men då är det ju mycket svårare frågor som man ska lösa. Just.
0: Det, Och det är intressant det där med Trump också. Han är ju något oberäknad det. Men det är svårt att veta om det är så att han mest vill vara den där hårda presidenten som står fast vid sina ord där om han fokuserar på aktiemarknaden och vinna valet på det sättet.
1: Han har ju ofta liksom mätt sin egen framgång i börsuppgång och det gjorde han ju även nu i veckan när han först sa att det, man kan mycket väl vänta med ett handelsavtal tills efter valet 2020, det kanske till och med vore bättre. Ja, så gick marknaden ner. Mm. Och då säger han ju att ja, men den lilla nedgången är ingenting än för med Det är enorma börsvärden som jag har skapat sedan jag tillträdde som president. Ja, så att han vill ju gärna referera till aktiemarknaden. Ja, så att jag tror att nästa år så är han ju ändå intresserad av att börsen stiger eller åtminstone förblir stabil på höga nivåer och att amerikansk tillväxt taktar på. Och det är därför han håller på att försöker påverka Fed också, sänka räntan mm. mer. De tycker att noll, räntan ska vara noll.
0: Ja, exakt. precis. Och Men de här stora frågorna som finns kvar i handelskriget och vilka är det som man måste diskutera fortfarande?
1: Ja, dels om man nu slutar ett första delhandelsavtal så väntar man sig att man rullar tillbaka vissa tullar men bara de som kommit under hösten. Mm. Och det är ju bara den liksom lilla delen på konsumentvaror. Så att hela den här jättebatchen med tullar som man infört sen det här började för ett och ett halvt, snart två år sedan ja. den måste man fortfarande komma överens om hur den ska trappas ner Just det. men den svåra biten det är ju teknologiområdet ja. alltså, skydda patent i immateriella rättigheter eh, tvångsöverföring av teknologi eh, IP-stölder, dataintrång mm. alltså, hur reglerar man det och hur i hela världen ska man kolla att Kina efterlever det där Just det. det är svåra frågor
0: Ja det är det. är eh, ska vi ta lite snabbt om Brexit också vi får ett nyval här den 12 december
1: det får vi och baserat på undersökningar ser det ut som Boris Johnson kommer få majoritet i parlamentet när det valet är över. Det betyder att han kommer kunna sig igenom sitt brexitavtal som han har med EU. Möjligen innan jul men kanske mer sannolikt i slutet av januari. Vi tror inte att marknaden kommer bry sig så där jättemycket om det. Den stora frågan är handelskriget. Mm.
0: Och Sen går vi över på det mer fundamentala som driver börsen över tid. Vi börjar med vinsttillväxten.
1: Och den ser väldigt stark ut nästa år. Tittar man på USA och Europa så är det nästan 10 och Det har i stort sett inte varit några nedrevideringar sedan Q3-rapporterna kom. Och Med tanke på att vinsttillväxten i tredje kvartalet var negativ och att den väntas vara noll för hela året 2019 så är liksom ett vinstlyft nästa år på 10 plötsligt. Det ser ganska högt ut. Så att det kommer nog inte bli 10%, men säg att det kan bli mellan säg, 3 och 5%, då. Mm. då är ju inte det så tokigt ändå med tanke på att vinsterna är på väldigt höga nivåer efter tio år av växande mm. konjunktur och många bolag har starka balansräkningar och så vidare.
0: Ja, Och sen när man tar den här, för när man kollar på ett, eller om man kollar på de olika marknaderna vid en första där så kan det se ut som att USA är ganska högt värderat, i alla fall när man kollar på p-tal.
1: Ja, men om man då sätter det där i relation till vinsttillväxten så att man tittar på p-talet i förhållande till förväntad vinsttillväxt då är USA och Europa ungefär lika högt värderade. Så att då ser det inte alls ut som att det är så stor skillnad och framförallt så ser det ut som att värderingarna som är högre i USA kan i allra högsta grad motiveras därför att vinsttillväxten förväntat över lång sikt är högre också det den regionen eller det land som ser dyrt ut det är framförallt Japan, eh, medan tillväxtmarknaderna i det perspektivet ser billiga ut, därför mm. att värderingen är ganska låga om man tittar på p-talen, medan den förväntade vinsttillväxten då är väldigt hög.
0: Ja, bra. Vi var inne på det tidigare, att eh, vi börjar se ett tecken på att vi börjar få fart i tillverkningsindustrin i alla fall att den kanske börjar stabiliseras något. Och eh, något man kan se att cykliska bolag har, de har gått lite på den, på, dem, på den datan, men kanske lite ja. för fort
1: Ja, det har inte gått så lite heller. och Tittar man på Stockholmsbörsen så är några av årets vinnare Atlas Copco, SKF, alltså stora industribolag. Och eh, det där handlar ju förstås till viss del om att det var de som var mest utbombade under hösten. Så att Cyklis var ju väldigt lågt värderat när vi gick in i 2019. Och sen har det då istället stuckit under hösten när industrikonjunkturen förbättrats. Så att det, det kan ju förklara en del av det där. Eh, men om man tittar då... På hur de har utvecklats eh, jämfört med PMI så brukar man kunna se att de där följs åt ganska väl. Men nu under hösten så har cykliskt verkligen dragit iväg. Så att inprisat är ju både minskad osäkerhet till följd av handelsavtal eh, men också att konjunkturen blir bättre. Och man behöver nog se att konjunkturen inte bara blir lite bättre utan att den fortsätter överraska positivt. Alltså att tillväxten blir ännu starkare än vad vi tror. För att cykliskt ska kunna fortsätta gå lika bra. Så att man ska inte kasta sig på det cykliska tåget för tillfället tycker vi. Utan vi behåller, samtidigt som en överviktig överviktiga aktier, så är vi lite försiktiga med att gå på industrimaterial. De med absolut mest mm. cykliska sektorerna på börsen.
0: Just det. Bra. Ja, men Då tycker jag vi har gått igenom en hel del här. Är det något annat vi borde ta upp?
1: Nej, men jag tycker att vi har täckt ganska mycket faktiskt. Mm. Men man kan väl säga att inför nästa år så är vi, vi är fortfarande positiva till börsen. Det mm. kan säkert vara turbulent från tid till annan, men mer potential ändå i aktier än i obligationer. Så världens konsumenter fortsätter hålla hjulen igång. Mm. Låga räntor driver ekonomin. Och förhoppningsvis så får vi en viss lättnad också på den geopolitiska fronten. Mm.
0: Så som det ser ut idag då, så är en sån här 50-50-portfölj som vi varit inne på så har vi 55% aktier och 45% räntor. Ja. Men vad skulle behöva hända för att vi ska ta ner den därifrån så att det blir en 50-50 igen då? Alltså,
1: vi var ju ganska nära att göra det kan man väl säga under förra året när just räntekurvan var inverterad. Eh, industrin bromsade in mer än vad man hade väntat sig och risken för en recession tädde sig hög. Um, for, då gjorde vi fortfarande bedömningen att det skulle stabiliseras med hjälp av penningpolitik uh, och konsumenterna och som, nu blev ju det rätt så att därför har ju övervikten varit, varit rätt men skulle man se att den här stabiliseringen vi sett nu viker neråt igen Donald Trump eskalerar handelskriget det blir inget handelsavtal utan det blir 5% högre tullar på alla varor um, ja men i ett sånt läge så ska man ju definitivt överväga att dra ner den där risken mm. åtminstone till neutralt
0: Precis. och om vi vänder på det då, om tillväxten skulle ta fart här under 2020, vad skulle det innebära för våra, vår syn på aktieregionerna?
1: Det skulle kunna göra att vi tittar på en övervikt istället i Europa eller i tillväxtmarknader. För det är ju regioner som har betydligt mer exponering som sagt mot industrin. Och eh, högre tillväxt, minsta osäkerhet bör allt annat lika gynna de regioner som drabbas hårdast av handelskriget. Och då handlar det om tillväxtmarknader och den europeiska ekonomin. Men eh, som sagt, i det här läget så tycker vi att USA är en liksom bra val eh, med liksom sund tillväxt i grunden. Man har möjlighet att sänka räntan om det skulle bromsa in igen. Det har vi inte för europeisk del mycket exponering mot amerikanska konsumenter som för tillfället mår väldigt bra om man tittar på förtroendeindikatorer så ligger de på historiskt höga nivåer så att vi tycker att USA är och förblir ett tag till ett bra val och sen så vill jag också säga att vi tittar ju långsiktigt på marknaden så att vi gör ju avkastningsprognoser på 12 månaders sikt så att även om vi tror att handelskriget kan liksom förvärras lite i närtid eller det kan vara turbulent därför att Trump fortsätter fram och tillbaka med twittrande så gör ju inte vi allokeringsförändringar baserat på det. Utan om vi ska dra ner allokeringen till neutral till exempel, då ska det vara därför att vi verkligen ser att om 12 månader så är risken att börsen inte har gett någonting mer eller att den till och med står lägre. Så att vi blickar ju längre fram än närmsta månaden eller månaderna.
0: Mm. Och det där kan man nästan jämföra med ett eh klassiskt så här Warren Buffett-tänk- när man kollar på bolag, att man fokuserar mer på- vad som händer i bolaget än vad som händer i kursen. Ja. Och så är det ju även när man kollar på- marknadssyn och olika regioner och så. Att det är snarare, ja, men vad ser vi i datan? Det är det som ska påverka. Ja, vad som händer på börsen Nej. den här tiden.
1: Precis, för då är det lätt att man hamnar i det här- jaga marknaden- mm. Perspektivet och att man börjar både försöka jaga den när den går uppåt och sen att man säljer för sent när den går ner. Utan man, man måste ju titta på fundamenta, försöka ha ett långsiktigt perspektiv och en strategi och sen hålla fast vid den. Precis. Och det är ju extra viktigt för oss som sitter med mer långsiktiga strategier för kunder och fondportföljer. Ja, exakt.
0: Och tillbaka till det här som man säger då att uh, även om man känner till alla, alla de här tankefelen så är det väldigt svårt att stå emot dem när det svänger som kraftigast både uppåt och neråt mm. och sättet att då stå emot dem det är att ha en väldigt tydlig strategi i investeringsprocess så att man mm. håller sig till den över tid.
1: Mm. Var det ett litet veckans citat då här?
0: Ja, men det vet jag inte om det är ett citat men jag kan kanske stänga in något som har med det att göra men, men vi, tar det, vi tar det nästa gång kommer ja. ett citat, bra. Ehm, då tycker jag att vi avrundar för idag, ni får gärna ställa frågor på Twitter eller i frågeformuläret som vi lägger upp i avsnittsbeskrivningen här.
1: Jag är jättegärna när det kommer input. Vad vill ni höra mer om eller mindre om?
0: Exakt. Eh, bra, nästa avsnitt kommer om två veckor. Tack för att ni har lyssnat den gången. Tack för idag. Vi hörs. Tack och hej.